0: 非法不言，非道不行。明确你方的立即停止
1: 在第三
0: 方网站上两万件商品。现在到零点五了，时间到了。二零二零年，警法时空，更多知识，更多理性
1: ，
2: 更
0: 多保障
2: ，更
0: 多福祉
2: 。大家好，欢迎收听今天的警法时空，我是姚博。最近，我们在节目当中一直和大家一起回顾刚刚过去的2019年。我们在节目当中为大家介绍过的那些典型案例，重点为大家介绍了2019年最新的刑事犯罪的类型，也是呢在这一年给大家的生活带来较多的滋扰的套路贷犯罪。之前还为大家总结了2019年那些影响我们生活的、引起大家广泛关注的未成年人维权的案例。在今天的节目当中，咱们一块儿说说本市二零一九年那些典型的消费维权的案例。消费是人的基本的需求，也是社会生产的目的，当然也是咱们对美好生活需要的一个直接体现。去年本市的消费的形势不错呀。北京市商务局副局长在十二月的时候表示，二零一九年的一月到十一月底。北京市实现总消费两万五千零九十二亿多，这个水平同比增长了百分之七点八。而在今年二零二零年，北京市还要下大力气，推动落实消费的促进工作，要想方设法的激发大家的消费升级，不仅存量升级，还要以旧换新，让大家的消费不断的在技术进步、政策利好的情况下上升档次、上升品类。提升消费的体验和感受。那今天咱们一一来说一说，二零一九年那些呢典型的一些消费的维权纠纷。因为有了这些纠纷，解决了可能存在的一些问题，也为我们未来在消费的过程当中更好的体验铺平道路，减少了纠纷。今天咱们说说二零一九年本市的那些典型的消费维权纠纷的案例。
0: 有道，道理天下；行有度
2: ，度
0: 量言行。警法时空
2: ，听众朋友好，我是姚博，欢迎每天
0: 中午十二点三十，就在北京交通广播
2: 。就在十二月三十号，北京警方发布了一个大新闻。有那么48个犯罪嫌疑人虚构行驶的轨迹，刷单套取滴滴平台相关对司机的补贴。这48个人在2019年的倒数第二天被警方刑事拘留。他们是刷单，这个刷单呢主要是为了制造假工作量，被害的呢是滴滴平台，但实际上。在没有那么严重的消费领域，也同样有刷单。当然，这个刷单呢，不是套取平台的什么样的福利和补贴，而是呢干扰和影响消费者的判断。去年四月，一封违法案件的举报信，移送到了北京市丰台区市场监管局。咱们一块儿来听中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈银江。对这个案件的回忆
3: ，丰台区的市场监管局呢，就接到了一个违法案件线索的一个转移函。当时这个违法线索的转移函呢，是江苏省南京市宣武区市场监管局给我们这个北京市丰台区这个监管局发过来的。然后随着这个监管函里面发过来的呢，还有二十多张这种举报单，然后它的举报内容呢，都是反映了一个互联网企业接了二十个单以后。都没有发货。丰台区的这个市场监管部门呢，一看，接到了同样的二十个投诉，都是收钱了不发货，那可能这里面就存在一些猫腻。当时呢，他们可能就怀疑了，他这里是不是存在这种刷单的可能？所以呢，这个监管部门就及时的约谈了这个被举报的企业，然后也对他们进行了调查，尤其是通过了相关的互联网平台，对他的相关的交易信息呢。进行了一些这个调查，结果调查之后，真的发现，他在这二十个单的里面都标注了特殊的信号。他这二十个单呢，实际上就是虚假的。我委托第三方来虚假的刷，但是把钱也交了，但是这个钱至于怎么付，这是第三方来完成。结果这里面呢，市场监管部门通过调查，就已经确认了这是一件典型的刷单炒信的这种行为。后来我们的市场监管部门。就对他依法进行了这种处罚。刷单，如果说这行为不太恶劣，那也就是在网上吹吹牛皮
2: ，目的呢就是为了抬高自己的商品、自己的店的销售排名和社会的美誉度。有的时候呢，一些涉世未深的大学生和闲赋在家的家庭主妇，也会受一些宣传的影响参与其中，出发点基本上的都是赚点零钱。如果说不太严重的话。嗯他不违法，但是如果足够数量、情节比较恶劣，他就是刷单炒信，那这样的行为就违反了法律，自身的权益会受损。这家公司，当丰台区市场监管局发现了他的有可能流水刷单的作案手段后，就开始了进一步的行政
3: 询问和调查。就是说，我们互联网消费中的一种典型的虚假宣传。或者说欺骗消费者的合法权益的这种行为，比如说你这个企业，你这个店正常来说你可能一件都没有卖出去，然后我可能看到别人可能卖了十件，我本来就要去别人的店买的，但是我一看哦，你这里卖了二十件，我可能就选择你这个店。我们现在互联网的时候经常会看后面的评价怎么样啊，这个产品质量非常好，哎，用的非常的舒适，它的产品质量非常好，那我可能消费者就去买。现在有些商家呢。他就在这里动心思，动心思之后，他就通过这一种虚假的交易，或者说虚假的这种编造用户的评价的形式，来提高自己的这种信誉度，去欺骗和误导消费者。他本来我要去他那里买的结果，你说你这里面好，我就买了你。实际上，他对这个市场环境、对市场秩序也是一种破坏
2: 。到了五月十七号，执法人员对当事人又进行了第二次询问调查，当事人承认刷单炒信。那这一次为什么露了马脚呢？是因为一套看起来流畅的刷单的流程，由于这个李某也就是当事人没有及时把货款退还所谓的刷手，结果引发了消费者的集中投诉，这才导致东窗事发，引发一系列的争端。之后，执法人员向快递公司寄发了协助调查函，核实了涉案物流订单的真实性，完整的证据链就形成了。最后，丰台区市场监管局认定，当事人的行为违反了《电子商务法》和《反不正当竞争法》，属于电子商务经营者以虚构交易、编造用户评价的方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗误导消费者的违法行为。于是，丰台区市场监管局责令当事人停止违法行为，作出了罚款二十万的行政处罚。互联网也是法网，人心也是法器。说到互联网，去年的网红可是一种二零一九年独有的现象。之前呢也有网络直播，但是从来没有想过，一个网络上啊小小的手机屏幕卖个货，竟然能卖成真正的网红。出场费好几百万，月收入六位数，仅仅在一个特定的日子里就能卖货十个亿。这市场感召力也是特别大。接下来要说的这个典型的消费者维权纠纷，就是消费者和网红主播之间的。那是去年的八月份，张先生在某网络直播平台，看到一位啊自己非常熟悉的网红主播在销售翡翠饰品，他经常看，拿着呀、啊、就当电视看了，也非常想买，可是一直呢心里打鼓，觉得这个翡翠饰品啊。你别说隔着这个手机屏幕买，你就是拿在手上看，你都不一定啊能看得懂、看得出来。于是呢，在主播反复的这种直播的他的观看的过程当中，他就逐渐呢对主播呢产生了信任。这主播呢也自称销售的商品都是保真啊，而且呢价优质高。于是张先生就和这位主播这在平台上就聊了几句，聊着聊着呢，主播就告诉他说啊。咱们私下沟通啊，我还能够给你更好的优惠。咱别在平台上说这些。张先生按照主播口述的联系方式，就添加了他的微信，就像添加一个老熟人一样，就下单买了一个翡翠挂件几天之后，收到了商品和鉴定书，看上去啊，真是觉得品质不错。不过张先生一想，也毕竟是个这五位数的东西，就鉴定一下吧，老个放心，他就来到了专业的鉴定机构。可是鉴定的结果让张先生是大跌眼镜，这商品啊就压根儿不是翡翠，还别说呢，是什么品质差一点，压根儿就不是翡翠，连鉴定证书都是伪造的。于是呢，张先生这就通过微信赶紧找这网红啊，可是找不着了，被人家拉黑了。他又赶紧跟他认识这位网红的那个地儿，就那个平台取得联系，客服说我们只提供平台。网红的销售行为，特别是私下跟您微信上的销售行为，那跟我没关系。那您是怎么样看待这个案件呢？您觉得平台有没有责任呢？咱们还是来听陈云江的分析
3: 。我们以前的社交 QQ 里面也有一些人在带货，发生到微信的时候，就明显的微商。那一波微商里面产生了很多一系列的私下交易的问题。这两年过去了，好像微商已经慢慢少了。但是现在网红红了，又带动了一波这种网红带货的这种行为。首先，它是一个社交平台，那么网红的直播，它在这里面是带有一种娱乐性的宣传或者是推广，它来吸引一些粉丝的注意，确实是占有了大量的这种粉丝和流量。那么有些商家呢，就通过它来跟我宣传。那么它这种宣传的时候，现在我们的网红或者说我们的网直播。他有很多的时候，他没有意识到，他实际上是一种广告行为，他实际上就在销售一种产品。但是，他的现在这种经营的责任，他不是一种传统的经营主体，他的经营意识和他的售后服务各方面都是没有在我们现行的监管之下的，往往会利用他自身的一些粉丝。或者说利用这种粉丝对他的信任去销售一些假冒伪劣的这种商品，哦、还有一个更主要的就是说，他是社交平台的属性，他容易到私下去交易。是，一旦离开了这个平台，私下的交易的时候，你有可能他把这个拉黑，你可能就是一个微信号要失去联系之后，你都不知道谁卖给你的。其实网红，他在这里面推荐这种产品的时候，有可能是这个网红自己卖的，但是很多的时候是背后的商家在卖的。但这个商家可能就是一个个人，也可能是一个小企业，甚至是一个假冒的一个小窝点，你都不知道。我们正常的这种实体店，你是要有经营许可证，你是有场地，有很多的这种限制的。包括我们现在互联网上的商家，你也是应该有经营主体，你要登记、要注册的。但是这个网红这种社交平台的。你可能都不知道，更主要的，你出了问题之后，你找这个销售的主体，你都找不到，所以这个会存在维权呢、啊，包括售后没有保证了一系列的问题。即使你要买了，觉得不贵，我就喜欢，我就认了。那你要买，我觉得保留相关的这一种，比如说沟通啊、交流啊这种，<对>他宣传的这种视频啊，你要保存一些证据，然后以便维权
2: 。那这个案件我们看，那这位张先生吃哑巴亏呀？不过呢，微信啊，毕竟呢也是一个取证的手段。之后呢，这张先生也就只能和平台协商。如果平台呢不介入、不参与，他也没办法，因为啊，他这确实属于私人交易。所以大家千万不要因为网红的这种花式推销，跟人家私下交易，这就脱离了平台，不再是啊平台上的消费者了，而成了私人之间的交易者。现在呢，张先生也只能是因为和平台协商不成，到法院起诉了。如果还联系不上卖家，那就只能到公安机关去报案了。所以您看，网上直播的这种花式推销可以看，私下交易啊，您别去。说到 2019， 老年人中招的是保健品促销，中青年中招引发财产损失的是 P to P 套路贷。咱们接着说，八十二岁的老人田女士在物美购物出来，被一个姑娘拦住了。姑娘向田老太太推销一款名为“牛初乳粉”的保健食品。老太太说：“不了，不买了。”姑娘就说：“哎，今天有促销啊，平时也得买，今儿也可以买，今儿买福利不少呢。”这牛初乳粉啊。吃了之后强身健体、降血压、改善睡眠、治疗头晕，年龄大的人吃那才有用呢。田阿姨啊，对健康、对保健，平时也比较热衷，对养生呢也有一定的需求。再加上啊，姑娘的这种诱导，这阿姨啊就买了，买了多少？阿姨啊买了五箱牛初乳粉，还得到了三箱赠品，花了多少钱呢？三万九千八。回家之后，这阿姨啊，这慢慢的就情绪和头脑这就冷静下来，平复下来了。和老伴儿啊，这又端详这所谓的灵丹妙药，吃了点儿，心里失去了信任，也就没觉得有什么好的感受。于是呢，他就想退货。他觉得呀，自己这保健品的当看来是上了，可是。这姑娘怎么都不给退，说您这是吃的东西，你怎么能说退就退呢？你退给我，我卖给谁呀？于是田阿姨就把这个事儿诉到了通州区消费者协会。那咱们一块儿来听听陈银江给我们介绍介绍，后来这个案件处理过程和结果是怎么回事儿
3: ？通州区的消协呢，就对他这个案件呢进行了调查。他这个案例其实比较典型，因为我们知道保健品的这一种案例啊，一般来说他的受损害的这种对象都是老年人，开始都是虚假宣传，然后吸引这种老年人来信任。这里面的这个阿姨呢，确实也信任了，也买了，结果回家吃了之后呢，发现感觉不对劲，确实也没有原来说的那种功效，所以呢，他带着相关的这种凭证到消协来投诉。那么消协呢，调查之后也确认了基本的事实。后来呢，要求这种商家呢，给他了退了款。后来呢，基本上这个剩余的这种钱，就把它销售，他有一部分是开了用了，哦、扣除那些钱之后。但是这个案件呢，我觉得确实哈，前面的这一系列确实掉进去了。嗯、但是他后面他保存了证据啊，他然后遇到问题了，找商家，商家不解决的时候，我、啊、向消协投诉，向市场监管部门投诉，依法来维护我自己的合法权益。嗯、通常来来说，这种保健品的案例，它基本上是一个固定的套路。嗯嗯第一步，我都怎么去获客？这种获客呢？它一般有几种途径，比如说我吸引你去免费的旅游啊，我跟你，你来挣我领一点鸡蛋呐、啊，或者说我们搞一个义诊呐、啊，或者说我们这里搞一个什么讲座呀，基本上都是把你这种潜在的需求的人请到这里来，我获取你一些知识。第二步呢，我基本上是要对你来宣传我这种，我要通过所谓的专家。或者说特别那一种很惨呐、啊、的案例，但是呢，最后又获得了非常成功的效果。第二步，总的来说，它是要夸张，但是虚假的，它是要宣传它的效果。等你这些东西前面具备的时候，第三步就是推销。那这个推销的时候，而且不仅仅是推销，你看我有这么好的功效。第三步的时候，我还要告诉你给你极大的优惠，让你又觉得哎呀确实很舒服。一般来说都是这几种套路式。我
2: 保健品不是药品。2020年的一月一号，我们国家呢就出了一个新的部门规章，那也是法律啊，就明确规定，保健品的生产厂家在显著位置，字体大小占多少面积都有明确规定，要写上“保健品不是药品，不能替代药品”。我觉得这样上一种宣传，这样上一种法律规定，那对消费者就是一种非常好的引导，甚至是劝诫。所以这样的法律法规好啊，特别是对老年消费者
0: 。法有道，道理天下；行有度，度量言行。警法时空
2: ，听众朋友好，我是姚博，欢迎每天
0: 中午十二点三十<迎>，就在北京交通广播。
2: 2019年，我们在节目当中为大家介绍过海淀区人民法院的法官江南给我们介绍的一系列的保健品怎么就诈骗到了大爷大妈钱的案例，其中有一个特别典型。这种典型案例不是说啊他骗的人多，他骗的钱多，更重要的是啊他的这个手段穷极了，所有的这个能骗的伎俩，特别有教育意义。在海淀区居住生活的吴阿姨，今年七十三岁了，退休前是一名工程师。这一天啊，在家里坐着没出门儿，这就收到了她订阅的《老年文摘》，这是她专门订的。于是，阿姨的遭遇开始了。那咱们还是来听这个案件的主审法官、海淀法院刑事审判庭的法官江南给我们回忆这个案子。
1: 老年人家打开，发现里面有一些传单夹在里。这个传单里面写的是什么呢？军转民高科技产品推介会。上面呢，主要就是空气净化器啊、破壁机啊，还有老年近视眼镜、磁疗仪
2: 这些东西。阿姨就打了个电话过去了。过去的人说：“哎呦，您赶紧，我们这儿正召开讲座呢，必须是啊六十五岁以上的老年人，而且身份我们也有特殊的要求，得有知识、有文化，这样咱们才好沟通啊。”退休军人、医生、教师、工程技术人员才能来参加呢。阿姨说：“那没错，我六十五岁以上了，我就是工程师啊。”对方说：“那你赶紧来吧。”
1: 然后那人就说说啊，我们这是一个以前的军工项目，说现在呢，我们是跟这个国家政府合作，是一个惠民工程。说我们现在可以做军转民的推介啊。这个人还跟他说说，那你就到农科院来开会。到农科院门口，这个销售就说你站着别动，然后把他接到了农科院边上的一个会议室。那这事跟农科院其实也没关系。然后到了会议室里面呢，李某出现了。他呀，就先给大家看片子，说咱们先看一个片子啊。说我自己是一个主任。这片子开头呢，就是一个 CCTV 标，真的是一个 CCTV 的一个军。是的纪录片，然后这个纪录片一直在做这个军工工程，然后突然介绍到一半的时候，开始出现了这个药啊，说这是由我们兰州军区研发，叫军康一号，说是增加骨密度的药。这个药啊，以前只给这个航天英雄和国家领导人吃，就杨利伟就是吃这个药的。然后说吃完这个药呢，主要是为了在太空中啊，就能增加这个骨密度。然后普通人吃了呢，能延年益寿，就是包治百病。然后现在呢，我们少量的军转民
2: ，现场还出了一位季大夫。季大夫说啊说啊，他就是杨立伟的保健医生，然后呢给阿姨号了号脉，说哎呦，您这健康状况可不乐观呀，大面积脑梗吧，高血压吧，有心脏病吧，你还有白内障，而且你这个白内障啊，还伴有视网膜萎缩，是不是？阿、啊、姨一听，哎呦，您这就号号脉，跟医院啊那好几万块钱、好几次折腾的体检那都是一样的，他特别信任这个季大夫。于是就买了五万一千六百块钱的保健品，君康一号，这就拎回了家
1: 。爱人回来之后呢，他就说说我买了这个药，就这个他老伴儿还是比较机警的，就拿回来看说你这个是保健品啊，你写的保健食品这健字号的呀。他们法律素养非常高，没有做任何事情，直接第一时间报警报警之后才沟通的，就说你这个是骗局。然后那边呢，这个李某啊，马上就慌了，第二天就来了，就说我这个钱可以全退给你。但是这个我们要感谢这个被害人、啊，这个被害人真的个人素质和法律素养都非常高，说我不要你这个钱，我现在就是要求公安机关处理
2: 你。之后，公安机关接警后迅速出警，控制了现场，抓获了犯罪嫌疑人。这李某就说了，说自己是雇佣的表演者冒充的季大夫，虚构患者有病，他的保健品有药效，进货价每盒一百五，卖的时候啊八千六。一共呢骗了多少多少人？案件的之后到了公诉机关，公诉机关把李某等几人就诉到了法院。在去年，海淀法院把这个案件做出了一审判决，对李某判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万元，其他几个从犯也被判处九个月到一年八个月不等的有期徒刑。其中的季大夫啊。因为呢，公安机关刚抓他不久，这季大夫就犯病了，之后就去世，当然也就没有办法追究他的刑事责任了。那大伙儿说，疑点还有啊，这第一呢，季大夫怎么现场一号脉就号出了那么多的病，跟体检的一模一样？我跟您说啊，关键的是，阿姨往里走的时候，这不是迎接她的有一个小姑娘搀着她吗？一路上就问她，又、哎、阿姨您有哪儿不舒服啊？阿姨这就竹筒倒豆子，给人家说她这儿不舒服，那儿不舒服。姑娘把阿姨送到会场的时候，阿姨还没到，阿姨的病情就已经到了所谓的季大夫的微信上。那还有一个疑点，大伙儿说，老年文摘里怎么会有犯罪分子的海报啊？原来啊，据这几个罪犯交代，他们在马路上专门拦截邮政投递人员，给好处费一千块钱，投递了之后呢，这。邮政人员就会把他们的海报加在老年刊物里。据了解，仅仅去年海淀区人民法院就审理保健品诈骗案，最大规模的一个案子，被害人八十二个人，年龄都是九十五岁以上，八十岁以上的老人呢也占一半儿。被诈骗的最多的那个人被诈骗了一百一十七万。咱们来听江南法官的介绍。
1: 最终，很多被害人就没有报警。很多人就是我们在这儿也是想跟这个朋友们说一下，因为可能咱们的这个听众的这个年龄层不太可能说我自己真的去买药，但是你会遇到你的家属呢去买药。那很多人会觉得说，第一这是个民事纠纷，第二呢就是说这个钱我要回来，或者我要回来一部分，嗯，或者说我就不想让老年人心里难受，说这个事情就这么样了。但是事实上呢，这本身就是第一这种事情就是诈骗。如果说这你是一个保健品，他说这个东西能包治百病，或者说能治病，这就是啥？这个到公安机关就是可以去立案进行刑事，就这是一个在诈骗里面都算一个技术活的这样一个骗局
2: 。所以遇到这种事儿，我也建议大家对老人少一些指责，片面的指责老人贪便宜爱养生，这个啊不是问题的最重点的，最重点的是这些骗子的手段太恶劣。因为那老人的想法是善良的，就是花个钱买个健康嘛。可是犯罪分子他们的手段不断的在提升换代，你是生活的态度，他是犯罪的态度，防不胜防，所以还得加大打击。这就需要我们发动群众啊！如果大伙儿遇到这一类的诈骗，别想着哎息事宁人减少损失算了，自我安慰，而要积极报警，挽回自己的损失。固定证据，积极参与到严厉打击这种犯罪的行动当中。今天的《警法时空》到这儿也要和大家说再见了。在今天的节目当中，我们一起回顾的是2019年在我们《警法时空》节目当中，我们为大家记录和关注过的那些典型代表性的消费纠纷。明天这个时候，咱们接着说，说说在教育市场、培训市场消费的过程当中。这庙没跑到，和尚跑了。另外，买车的过程当中买到了有瑕疵的车怎么办？买东西的过程当中付了预付金，人家不退怎么办？等等，那些棘手又典型的消费纠纷。姚博，感谢您的收听，欢迎您继续收听以下的精彩节目
0: 。法律博大精深。
3: 这个我这一个
0: 贴
1: 身、贴心的私人法律顾问。